0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chérie. Cette émission a été sponsorisée par les éditions du 38 qui ont souhaité que nous rencontrions un nouveau Stéphane Dezienne pour parler de Planète à vendre. On a eu le plaisir de l'avoir déjà rencontré en 2021. Stéphane se qualifie lui-même de dealer de pulp de science-fiction. Il a écrit de nombreux ouvrages comme Exil, Jachère, Zoulag et c'est toujours un plaisir de parler avec lui et de sa pratique d'auteur. On vous souhaite maintenant une bonne émission à vous pour cette émission spéciale Planète à vendre. Alors, j'ai le plaisir de retrouver euh, Stéphane, euh, Stéphane qui était déjà venu en, en juin 2021, ça fait un, un petit moment. Stéphane de Ziane, bonjour à vous et, et re bienvenue sur le podcast C'est plus que de la SF.
1: Eh bien écoute, euh, merci à toi de me recevoir à nouveau. Hein. Donc euh, oui, effectivement, ça fait depuis juin 2021, ouais, ça doit faire euh, ça fait presque un an et demi, deux ans euh, maintenant. Ouais, ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, Stéphane depuis la, la, la dernière fois euh,
1: Depuis la dernière fois, on avait euh, parlé, euh, il me semble, du, du Space Opera et euh, j'ai vraiment fait un virage... Euh, dans le, dans le, enfin, j'ai plutôt accentué déjà ce qui était déjà ce que je faisais déjà avec Jachère par exemple dans le space opéra. Euh, donc j'ai accentué euh, euh, ma production en fait sur, dans 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 ce domaine et puis ça marche très très bien. Je suis assez, ça confirme plutôt ce qu'on pensait un peu sur le sur le retour du space opéra dans l'univers dans, dans de la science-fiction en France. Oui, oui.
0: La dernière fois qu'on s'était vu, les éditions du 38 avaient commandé une émission pour qu'on puisse parler de, de Zoulag, mais, mais, pas, mais pas que, on avait aussi évoqué Jachère, on avait aussi évoqué Voyager, Exil, la saison 1 et, et la saison 2. Aujourd'hui, on est là pour parler de Planète à Vendre. Alors Stéphane, je vais vous demander de, de passer par le, le traditionnel pitch. Ça raconte quoi, Planète à Vendre
1: alors, Planète à vendre, c'est une euh, histoire d'immobilier interstellaire, en gros, euh, où on retrouve euh, la nécessité, par exemple, pour de nombreuses espèces de la galaxie, de pouvoir trouver des milieux dans lesquels elles peuvent s'épanouir, où elles peuvent se développer et où elles peuvent habiter. Euh, donc, dans, dans cette histoire, euh, on retrouve, euh, qui commence sur Terre, on retrouve un individu du nom de... Carter, Russo Carter, qui est trader à Wall Street, et euh, à la suite d'une euh, scandale sur des crypto il se fait, il se fait prendre, et c'est une euh, spécialiste financière du FBI qui vient la, qui vient le, le, le prendre à Londres pour l'embarquer dans un avion qui doit l'envoyer euh, donc en prison à Fort Lauderdale en, en Floride. Et cet avion qui décolle avec 238 passagers n'atterrira jamais en Floride. Donc, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'appareil est détourné et enlevé par une entité, euh, entre guillemets, extraterrestre. Et euh, les passagers sont, font l'objet et sont l'objet d'une expérience euh, destinée à, à essayer de comprendre ce que comment fonctionne un être humain. Et euh, ce qu'on fait quand on atteint, quand, quand on en a terminé avec les échantillons, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on s'en débarrasse. Donc Russo Carter a très bien compris que ce qui leur attendait au bout du voyage, c'est la mort. Parce que l'entité qui pilote le vaisseau et qui pilote l'expérience euh, dit clairement que euh, ben, bah, de toute façon, ce qui va arriver, c'est que tout le monde sera éliminé. Euh, Rousseau Carter a de la gouaille, il a de la, il a de la répartie, il a un sens de la négociation et euh, pour quelqu'un dans sa position qui est un milliardaire, euh, cette fin elle, elle est inacceptable et donc il met tout en œuvre. Euh, pour essayer de, bah, de s'en sortir, de, de sauver sa peau et puis de sauver la peau de, de, des passagers. Et euh, il trouve un moyen, il trouve un terrain de négociation en fait, en mettant en balance que la Terre est un environnement euh, extrêmement développé avec une population euh, euh, et des, des sociétés qui sont dans le besoin de technologie. Et euh, là, il rentre dans un cycle de négociation qui va l'emmener euh, extrêmement loin, très très loin de chez lui. Euh, à des millions d'années-lumière. Et euh, ça va l'entraîner dans des aventures euh, où il va risquer, risquer sa vie, risquer la vie des autres, et faire des choix et retomber dans ses travers. Donc, euh, <coughs> on suit, suit l'évolution du personnage et on suit également tous ceux qui gravitent autour de lui. Euh, et on suit aussi tous ceux qu'il a laissés sur Terre donc sa femme et ses deux enfants qui ont grandi dans l'absence d'un père, qui ont grandi dans, 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 un, dans une sorte de mystère qui entoure la, la, la disparition euh, euh, du vol des H-370 et euh, voilà, qui, qui a une grosse influence sur, sur le, le, le devenir des, des deux gamines, notamment.
0: Vous avez euh, décidé d'avoir, en tout cas quand on ouvre le roman, d'avoir deux temps de narration, il y a le temps présent, où euh, finalement on suit la, la disparition du vol et, et ses passagers. Et puis on a le temps du futur, bah, 30 ans après. Pourquoi ce, ce choix
1: euh, C'est un, euh, un choix narratif euh, que j'ai mis en place parce que je voulais que les, les deux trames se répondent l'une et l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on apprend dans l'un va nourrir... Ce qu'on apprend au moment de l'enlèvement et au niveau du détournement nourrit ce qui se passe 30 ans plus tard. C'est-à-dire que par rapport aux, aux évolutions du personnage, aux évolutions des ressentis et des, des inimitiés qui existent entre le commandant de l'avion, le commandant de bord, entre Carter, entre l'agent du FBI, euh, les relations qui se tissent entre les passagers, entre le chinois Wei euh, et, la, et la scientifique norvégienne entre euh, Kiraz et Carter et donc tout, tout ce qui se passe au moment de l'enlèvement répond à ce qui se passe 30 ans plus tard donc c'est un choix qui permet par exemple de, de, de sortir un peu de la, de, la de la linéarité pardon je vais y arriver et euh, tout en se répondant et ce qui peut créer euh, un effet de ping-pong en fait où on se renvoie la balle entre les, entre les différentes parties
0: dont, euh, alors ce qui, moi ce qui, que j'ai trouvé intéressant euh, avec Planète à vendre c'est tout ce que vous avez inventé en termes d'univers euh, euh, macroéconomique euh, pouvez-vous un peu nous, nous expliquer comment vous avez euh, euh, imaginé toute la partie euh, entre guillemets business de, de la Planète à vendre
1: Oui, dans, alors dans Planète à vendre il y a en effet ce, ce passage où, euh, où, où Carter négocie la vente d'une planète auprès d'une espèce extraterrestre en leur disant euh, à la fin euh, en gardant en fait le meilleur morceau pour la fin qui est une substance alors et l'extraterrestre qui lui répond euh, mais vous auriez dû nous en parler plus tôt ne acheté les yeux fermés euh, donc cette partie macroéconomique euh, elle se base sur ce qui, sur un existant hein, euh, donc on est on est à la recherche de d'espace de, vital hein, en tant qu'espèce et toutes les espèces seraient plus ou moins également à la recherche d'espaces vitaux. Donc, ce qui fait des planètes un business, euh, un business colossal, où on cherche euh, aussi des, des ressources. Euh, par les plantes, par des molécules exotiques, par tout un tas de choses, et euh, où on cherche euh, vraiment à, à s'établir et, et, et à étendre son influence. Donc euh, on reste macroéconomiquement assez classique, euh, tout en portant ça dans un environnement et dans une échelle euh, plus vaste, puisqu'on parle au niveau de la galaxie.
0: Quelles ont été vos inspirations pour cette,
1: cette aventure je lis beaucoup Peter Hamilton et j'avoue que sa construction des univers, euh, je crois que j'en je, je avais déjà parlé de ce de cet auteur avant. et euh, sa conception et sa manière de monter les univers et de monter les et de monter les interactions dans dans ces univers euh, m'a toujours impressionné et euh, je me suis très très inspiré de de, de ce qu'il a fait enfin de, de sa manière de concevoir pour monter le, pour monter le cadre, en tout cas le background de, de planète à Vendre.
0: Ce que euh, j'ai trouvé, un... alors évidemment, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que vous avez un personnage fort, euh, qui est Rousseau Carter, euh, qui est un espèce d'anti-héros, on, on va, on va, dire. Euh, comment est né ce, ce personnage et quelles ont été vos influences
1: euh, bah, je voulais vraiment un personnage atypique. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, enfin euh, sur, sur ce texte, euh, je cherchais vraiment, j'étais vraiment à la recherche d'un personnage qui puisse euh, prêter le flanc à la critique, quelqu'un qui soit plein de défauts en fait. Et il a le, il a le défaut d'être riche. Enfin, il a il a le défaut d'être outrecuidant, d'être entre guillemets ce qu'on pourrait appeler un trou du cul. Euh, il a ce, ce caractère vraiment propre aux, aux personnalités qui ont de l'argent, qui aiment s'étaler et qui aiment faire usage de leur pouvoir. Euh, il a également ce caractère à retomber dans ses travers, puisque quand il redevient riche et quand il refait fortune, euh, en vendant des planètes, il retombe exactement dans les, dans les mêmes travers Et dans les mêmes comportements qu'il avait sur Terre euh, Donc c'est vraiment euh, un personnage euh, que je voulais et vraiment atypique qui à la fois détestable, mais par certains côtés Par quelques côtés, notamment dans des situations de stress extrême Ou dans les situations extrêmes dans lesquelles il est, il est plongé être vraiment dans un le, 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 le placer vraiment dans un dans un contexte où son comportement change où il prend conscience d'un d'un certain nombre de, de de choses et où il présente des qualités euh, après c'est un personnage qui m'a inspiré d'une euh, d'une série alors euh, c'est une série qui met également en scène un un trader euh, extrêmement riche et qui a vraiment des des des, des comportements euh, assez détestable, mais euh, c'est quelqu'un qui met la loyauté par-dessus tout. C'est quelqu'un qui qui aime qu'on le suive. Hein, c'est, il faut vraiment, enfin, euh, il attend de ses collaborateurs en tout cas qu'ils le suivent euh, les yeux fermés. Donc j'ai construit ce personnage autour de ça euh, et euh, en dépit de ses travers, c'est aussi un personnage qui évolue lentement, mais il évolue et il évolue dans un sens euh, plus ou moins inattendu, oui.
0: Dans, euh, alors, moi, ce que j'ai trouvé aussi rigolo, c'est j'ai eu l'impression que euh, vous avez pas mal travaillé sur les dialogues dans ce roman, euh, puisqu'il y a quand même pas mal de dialogues, et finalement, on voit que vous avez quand même fait en sorte qu'il y ait du rythme à travers les discussions.
1: Oui, parce que Carter, c'est une personnalité, donc c'est quelqu'un qui va répondre du tac au tac, c'est quelqu'un qui va... Qui va bousculer un peu les, les, les choses. C'est quelqu'un qui va à la provocation aussi. Hein. Quand euh, les, les passagers sont sont enlevés, euh, il n'hésite pas à provoquer le commandant de bord. Il n'hésite pas à provoquer euh, Vecchia, qui est la l'experte la, du, du FBI, qui n'en peut plus d'ailleurs. Hein. À un moment donné, elle craque et elle le menace. Elle menace de le tuer carrément. Donc euh, et, euh, donc il est des dialogues pour lui. Dans la caractérisation de ce personnage, c'est relativement important. Euh, tout en sachant que euh, autour de lui, il y a une, une autre personnalité euh, importante, hein, le, le chinois Wei, euh, qui, est, euh, qui est un hacker et qui est celui qui finalement fait, fait avancer l'intrigue et le mystère. Euh, donc oui, les, les dialogues sont, sont extrêmement importants et j'ai voulu aussi qu'ils soient vivants, c'est-à-dire que Carter est, soit vraiment dans un mode de, de, de provocation euh, euh, presque en permanente. On peut s'attendre à ce qu'il sorte quelque chose qui va aller titiller ou qui va provoquer. Oui.
0: Alors plus euh, on avance, plus j'ai l'impression de voir le, le Stéphane IIien Cinématique Universe vous avez écrit pas mal, de, pas mal de romans depuis aux éditions du 38 euh, comment ça se passe en termes de production littéraire est-ce que à chaque fois que vous essayez de vous renouveler avec différentes thématiques euh, comment vous, vous, vous êtes en train un peu de, de penser à tout ce que vous euh, concevez
1: je vais relativement rester enfin en tout cas pour les prochaines années dans le, dans le domaine du space opéra alors l'avantage mmh. c'est que c'est extrêmement vaste dans le, dans, dans le space opéra euh, sequoia par exemple qui est une série publiée aux éditions ActuSF euh, relate l'histoire d'un vaisseau arbre euh, donc un Sequoia géant qui est utilisé euh, pour la navigation interstellaire euh, et à, auquel il arrive plein d'ennuis et plein de misère dans Extinction qui va paraître le 15 mars, à partir du 15 mars aux éditions du 38, c'est une série qui s'intéresse à la fin des civilisations une civilisation, ça disparaît pour tout un tas de raisons. On peut prendre une comète sur la sur la figure, on peut euh, subir les effets d'un épanchement stellaire massif, on peut disparaître à cause de la guerre nucléaire, on peut disparaître euh, à cause d'un emballement climatique et de, de l'effet de serre ou du, en tout cas du changement climatique. Et c'est vraiment d'actualité pour le coup. Euh, donc il y a tout un tas de d'explications euh, derrière une disparition euh, de, de, de civilisations Et dans Extinction, je mets en scène une euh, archéo en patte qui cherche à comprendre comment euh, disparaissent les civilisations euh, qu'elle découvre en cours de ses explorations. Euh, dans Galactic Circus, qui est prévu prochainement, euh, peut-être en fin d'année, euh, on va mettre en scène euh, un cirque qui se déplace de planète en planète pour présenter des numéros extraordinaires, euh, des... notamment par exemple, bon, sans, sans tout dévoiler, hein, euh, par exemple, de mettre en, en scène euh, des, des combats de dinosaures génétiquement modifiés. Pour, euh, pour créer du spectacle euh, au milieu des villes, etc. Euh, donc, il y a, on, on reste dans une trame de space opéra, mais par contre, l'ouverture, les, les, les ouvertures thématiques sont, enfin, sont vastes et énormes. Il euh, y a beaucoup de choses à faire, il y beaucoup il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de thématiques à explorer. En tout cas, les, les, les thématiques ben, de, de commerce, de business, mais pas seulement. Il y a aussi des thématiques euh, euh, humaine là, là je travaille sur un projet euh, alors peut-être apparaître l'année prochaine ce, pour le coup celui-ci euh, où, euh, où je réfléchis à la question finalement pour aller dans l'espace euh, nous on va devoir changer c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas adapté euh, à l'espace on, on est adapté on est optimisé et adapté à un environnement terrestre sous une gravité de 1G et pour aller dans l'espace il va falloir qu'on change donc, il va falloir qu'on résiste aux radiations, il va falloir qu'on résiste à, à tout, à, à tout l'environnement hostile, euh, bah, la, la décalcification la, des os, euh, les problèmes médicaux que ça engendre au niveau cardiaque, etc. Donc, il va falloir qu'on change, il va falloir qu'on se modifie et la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu que ça apporte comme, euh, comme question et comme réponse euh, si un homo euh, quelque chose euh, supplante l'Homo sapiens et à terme le remplace, donc comment comment est-ce que ces deux espèces, finalement, vont vont cohabiter ou vont raisonner euh, en sachant qu'on a, a un précédent de cohabitation entre un néandertal et, et l'Homo sapiens Et ça ne s'est pas bien terminé pour l'un des deux. Donc voilà, donc ça, ça fait partie de tout un tas de thématiques que l'on peut aborder en science-fiction et dans, dans le space opéra. Je trouve que c'est quand même relativement ouvert. Il y a beaucoup de chemins à explorer en tout cas encore.
0: Comment d'ailleurs ça se passe en termes de travail éditorial avec les éditions du 38 euh, Comment ils il, il travaillent le texte avec, euh, avec toi euh... On travaille le texte bon, sur
1: plusieurs niveaux, hein. c'est assez classique, hein. on regarde tout ce qui est cohérence, on a plusieurs passes de, de lecture et de, et de travail sur chaque texte, où on va regarder euh, la cohérence, on va regarder euh, euh, ensuite tout ce qui est relatif donc à l'histoire, est-ce qu'on est qu change des choses dans la narration, est-ce qu'on change ou pas. Euh, ensuite, ben, évidemment, on a tout le travail sur la, la technique du texte. Donc euh, tout ce qui est relatif à la, aux métaphores, à l'emploi de certaines phrases, de certaines expressions, à tout ce qui est grammaire, euh, orthographe, toutes les choses qui à corriger. Hein, donc euh, donc on a plusieurs passes comme ça, on peut avoir 4-5 passes sur un texte. Euh, sachant que en général pour les romans c'est plutôt libre, alors que pour les séries en général je propose toujours un, un synopsis détaillé. Les, les séries c'est plus long à, à faire qu'un roman. Les séries, ça, ça s'étale dans le temps, beaucoup. Donc, euh, il vaut mieux euh, avoir des choses carrées dès le départ plutôt que les changer en cours de route. C'est quand même beaucoup plus difficile. Euh, donc, en général, aux éditions du 38, euh, je soumets un synopsis et on regarde ça en détail. Déjà, si ça plaît, si ça colle à la ligne, si on est dans les clous, s'il n'y a pas de no-go. Et, euh, et à partir de là, on peut on peut commencer à travailler et, et à se projeter. Il, on, il y a également tous les travails, tout le travail, tout le travail de maquettage, de couverture, de colorisation, etc., de voir comment comment on organise tout ça et, et comment on se positionne.
0: D'ailleurs, comment tu euh, comment tu te positionnes maintenant avec tes tes différents espèces euh, opéra? Euh, Est-ce que tu as envie de d'aller euh, d'aller encore plus loin? Ça veut dire de Explorer des sous-genres du space opéra que euh, tu n'as pas encore réalisé, comme je, le space opéra militaire, euh, par exemple. Je n'ai pas le souvenir que tu es vraiment encore travaillé à fond ce, ce genre-là,
1: non, pas encore. Mais euh, j'ai pas, en, pas spécialement de choses sous le coude. Euh, par contre, euh, j'ai sous le coude un autre projet qui est un peu de l'espace. C'est ah, rigolo, ça, oui donc euh, ouais je sais pas si tu te souviens enfin euh, en tout cas moi donc quand j'étais jeune euh, de, de massiste dans les mines du roi Salomon massiste contre les vampires ouais. ou massiste ouais, ouais, <rire> voilà hein, tout tout, bah, tout cet environnement là un peu antique euh, euh, donc transposé dans un dans un univers où euh, où finalement on, on implique ben, des races extraterrestres, on implique de l'intelligence artificielle, on implique euh, tout un tas d'autres de, de, choses. Bon, ça, c'est un, un projet qui aboutira peut-être dans quelques années. Euh, J'en ai posé les prémices, mais il y a encore pas mal de difficultés à régler sur le scénario. Et euh, mais voilà, c'est plutôt comme ça que je vais explorer, parce que la SF militaire, il y en a quand même déjà oui. pas mal il euh, y en a beaucoup Honor Harrington par ouais, exemple euh, c est c est c est bon. juste pour citer cette série et euh, bon je pense que c'est quand même alors je dis pas qu'on a fait le tour de la question mais il euh, y a eu beaucoup de beaucoup de productions sur ce sujet oui.
0: donc euh, alors Planète à Vendre est en deux, et deux, deux deux volumes il y a, il y a deux tomes euh, pourquoi ce, ce besoin de faire une, une suite au premier au, à la première aventure
1: parce que je me suis, en développant le personnage de Carter et en développant son, sa psychologie et, et sa manière d'être, je me suis dit que je ne pouvais pas passer sous silence ce que devenaient sa fille et son ex-femme, enfin ses filles et son ex-femme. Donc, euh, je me suis dit que ça serait quand même dommage de passer à côté de cette partie de l'histoire. Donc c'est comme, c'est à, à partir de ce constat que j'ai monté l'histoire du deuxième volume en les liant après. Mais euh, ça me paraissait important de le raconter en tout cas l'histoire de, de ces deux filles qui ont pris des chemins euh, enfin, quasiment opposés par, dans, dans leur choix de vie suite à la disparition de leur père.
0: On retrouve aussi hein, une partie un peu fantastique, hein, le fameux avion. Euh, donc, euh, puisque le, le pitch, c'est ça, hein, c'est un avion qui disparaît. Euh, on pense évidemment à Lost. Hein, on pense à d'autres histoires. Euh, C'est important, la petite, euh, le petit clin d'œil, on va dire, euh, euh, fantastique, entre guillemets
1: Oui, alors oui, l'avion disparaît. Alors, euh, bon, après, il y a une explication, hein, comment il disparaît, euh, comment on l'enlève, comment. On... Voilà. Euh, donc, il y a une, y a une affaire, euh, oui, fantastique. Enfin, les, les enlèvements par des extraterrestres ou les enlèvements d'avions, les détournements par. Euh, euh, par des entités extérieures. C'est un grand classique de la science-fiction, oui. hein, dans, dans, même dans les épisodes de X-Files, etc. Dans, dans Manifest aussi, le vol a été détourné par une espèce d'entité enfin, venue du futur, il me semble, d'après le scénario. Donc ouais, c'est un grand classique, oui. On peut le voir comme une forme de clin d'œil, oui.
0: D'ailleurs, comment ça, comment ça se passe pendant, pendant que tu écris Est-ce que tu euh, te nourris de d'autres euh, œuvres en parallèle Ça veut dire, est-ce que tu lis d'autres livres Ou est-ce que tu vois d'autres choses ou tu essayes de... Euh, couper, on va dire, toute source de perturbation euh, qui pourrait peut-être, je ne sais pas, impacter euh, ton imaginaire ou autre. Je fais ça avant, en général. <coughs>
1: je, je fais ça dans la préparation du, du projet. Je, alors, je vais acheter 2-3 bouquins. Je vais... Euh, en format numérique pour l'essentiel donc j'ai déjà une bibliothèque assez assez complète euh, de d'œuvres et de textes auxquels euh, je me plonge pour me me bénir en fait de m'imprégner euh, de, de 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 ce qui a été fait alors aussi pour éviter de refaire ce qui a déjà été fait alors c'est pas évident parce que on refait finalement toujours on, on raconte plus, plus ou moins toujours la même histoire de toute façon après, chacun a sa manière de le faire, mais pour éviter de de, de refaire exactement la même chose et et, da, et de et de m'inspirer des grands, parce que ben quelqu'un comme Hamilton, pour moi, c'est une source perpétuelle d'exploration de, et, et d'émerveillement sur sa manière qu'il a de construire de construire ses univers. Euh, et puis. Ça permet de, de stimuler aussi dans la phase, dans, dans, dans les avant-phases, en fait. De stimuler, c'est un moment où je prends pas mal de notes, en fait. Euh, en vrac, je ne me soucie pas de l'ordre, l'ordre n'a pas d'importance à ce niveau-là. Euh, donc je, je, je prends pas mal de notes, j'explore. Et une fois que la, la densité critique est atteinte, c'est-à-dire que je. Voilà, il y a une masse d'informations qui tourne en permanence en.. En, en tâche de fond et euh, une fois que la densité critique est atteinte, je me je, c'est là que je commence à poser les choses, à, à construire un, un semblant de plan parce que je travaille pas sur un plan vraiment très très détaillé euh, et euh, voilà ça me permet en fait de, de fixer un certain nombre euh, d'éléments et euh, d'éviter qu'ils se baladent encore un peu trop une fois que la densité critique est atteinte, je sais que c'est à ce moment-là qu'il faut ouvrir le projet. Donc là, j'ouvre un, un dossier sur l'ordinateur et, et je commence à, à, à imbriquer des choses.
0: Est-ce que tu as lu euh, Le cycle de la culture de Yann M. Bonds Je n'ai la... pas tout lu, j'en ai ouais. lu quelques-uns, oui. Je me suis posé la question euh, avec Planète à vendre, puisque toute la partie, euh, il y a peu finalement, hein, dans, la, dans le Space Opéra et dans la SF, le côté un peu euh, business, économie, euh, peut être traité, mais c'est assez rare. Et C'est vrai que j'ai pensé à Yannem Mbanks où il y, y a toujours dans, dans la culture, il y a toute une partie quand même euh, euh, un peu commerciale des fois dans certains, dans certains numéros.
1: Bah, étant donné que Carter est un trader à la base, donc c'est un négociant, c'est quelqu'un qui peut vendre euh, un frigidaire à un esquimau ou vendre sa mère. Ou... Enfin, il, il a cette qualité-là. Donc, il fallait vraiment entrer dans... Pour poser le personnage, il fallait vraiment entrer dans un dans un cadre business. Donc inventer. Alors qu'est-ce qu que ça peut qu'est-ce que ça peut vouloir dire et comment est-ce qu'on vend une planète Comment est-ce qu'on s'y prend pour vendre une planète euh, Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie Donc donc il faut mettre en scène tout ça. Il faut un cadre propice à à, à cette mise en scène. Donc le, ce que j'ai appelé l'esplanade des des négoces, ou un truc comme ça, il me semble et, euh, et de, 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 de le mettre en contexte hein, donc de dire bon voilà on a, on a besoin d'une planète pour telle et telle raison on cherche tel et tel environnement on cherche une planète pas trop petite pas trop grosse euh, avec une atmosphère, avec des richesses alors la question qui, qui est posée notamment à un moment donné c'est que un client peut ne pas vouloir euh, avoir un, une espèce rivale sur le monde qu'il acquiert donc il y, a, il, y a, il y a par exemple une étude qui, qui, qui est faite par des spécialistes pour dire, ben voilà, euh, telle ou telle espèce va évoluer et peut devenir un concurrent dans votre environnement. Est-ce que vous voulez que vous souhaitez la garder ou l'éliminer voilà, On pose ce genre de questions en mêlant euh, éthique et, euh, et business, et, et c'est là que ça commence à devenir intéressant quand on, quand on creuse, la, quand on creuse la, la question. Parce que ça, ça a une influence directe sur ce qui se passe à un moment donné dans le. Dans le livre, avec euh, une espèce extraterrestre assez particulière qui communique euh, par euh, des, des tatouages sur sa peau.
0: D'ailleurs, euh, comment ça se passe le, le moment de l'écriture, Stéphane euh, combien, combien de temps ça a pris pour Planète à vendre Planète à vendre, ça a pris, euh, ouais, presque un an à peu près. Hein. Donc,
1: enfin, euh, <coughs> pas, pas d'un seul coup, mais en plusieurs, en plusieurs phases. Euh, sachant que bah, en général, de manière générale, euh, je mets à l'écriture le matin quand je me lève, juste après le lever, parce que c'est là où, où j'ai les idées les plus claires et, et les plus limpides. Et euh, c'est un moment où je vais arriver à produire entre 800 et 1000 mots à peu près. Et euh, en faisant ça tous les jours, j'arrive raisonnablement à produire euh, euh, plusieurs textes dans l'année. Bon alors Je garde pas tout, hein. en général, j'en jette presque la moitié. Euh, après, il y a du retravail et de la recorrection, euh, mais ça représente quand même un volume assez important. Et le plus intéressant enfin le plus important pour moi c'est que ça s'intègre maintenant dans ma routine en fait c'est-à-dire que je, je m'y mets je, je m'y mets sans y penser en fait pour moi c'est devenu presque un réflexe naturel et j'entre dans le texte et assez facilement parce que il y a aussi des techniques derrière c'est-à-dire que quand je termine une séance d'écriture, je termine toujours au milieu d'une phrase, je ne la ferme pas, je, on, je ne termine jamais sur, un, sur une fin de chapitre, je ne termine jamais sur une fin de paragraphe, je termine quasiment toujours au milieu d'une phrase. Quand je me remets le matin euh, devant, le, devant le PC pour reprendre, je vois la phrase, elle n'est pas terminée, je sais comment la terminer, et je vais enchaîner assez rapidement derrière. Donc ça après, c'est des, des astuces d'auteur. De, euh, que, que, que j'applique c'est des recettes en tout cas pour moi ça fonctionne
0: relativement bien j'arrive rapidement à, à me remettre dedans et, et à être productif d'ailleurs sur euh, Planète à Vendre ce qui est intéressant c'est aussi la variation des, euh, des situations on peut un peu voir le début en tout cas une partie de l'aventure en tout cas le début de l'aventure on est un peu confiné euh, dans un euh, dans un espace clos finalement qui est l'avion euh, il a fallu je suppose euh, adapter peut-être les situations euh, surtout s'il y a, on va dire, une timeline de 30 ans de différence. Bah, en fait, euh, il y a, alors
1: oui, alors l'espace le, clos euh, est nécessaire pour créer la tension. Donc, dans toute la dans toute la partie linéaire où euh, où les passagers sont dans l'avion euh, et sont sous le et sont dans le vaisseau spatial euh, à, en, en captivité, euh, il y a toute une euh, toute une, une section en fait où ils sont effectivement euh, presque les uns sur les autres. Euh, donc la promiscuité, ça sert l'attention. L'attention va servir à la narration euh, et ça va, euh, ça va exploser au bout d'un moment. Au bout d'un moment les y a, y a, le, le commandant de bord pendant un moment il, il perd les pédales lui aussi et il ne sait plus où il habite. Euh, Carter prend les choses en main mais comme il a sa manière à lui de faire, euh, les gens ne comprennent pas euh, ce qu'il est en train de faire. Ils se posent des questions, savoir s'il essaye pas de de lui sauver sa peau et, et de et de laisser les autres sur le carreau. Et voilà donc il y a tout toute cette tension est générée par la promiscuité, est générée parce que les, les gens sont les uns sous les autres, générée aussi parce que ben, dans l'avion, il y a plusieurs nationalités qui se côtoient, il y a des espagnols, il y a des français, il y a des anglais, donc ils n'ont pas la même culture, pas la même langue, donc ça, ça crée des dissonances, des dissonances cognitives à exploiter dans le, dans le récit, donc c'est vraiment euh, euh, un cadre euh, assez riche, en fait,
0: pour exploiter des tensions et des situations. Du coup, euh, pour euh, la suite, qu'est-ce que ça va être, Stéphane Tu disais que ton prochain roman allait sortir euh, en mars, non, dans quelques, quelques jours
1: Oui, c'est ça, oui, oui, c'est une, une série, donc en, une, la première saison d'Extinction, de, donc aux éditions du 38. Euh, donc ça, c'est une série, donc euh, comme je, je l'expliquais euh, juste avant, donc on va on va enquêter sur des, des disparitions de civilisation, chaque épisode. Euh, chacun euh, chacun des sept épisodes présente un cas ou sur deux épisodes en tout cas un cas de, de, de disparition donc on aura la guerre nucléaire on aura l'épanchement stellaire massif on aura qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que ces gens ont disparu comment est-ce qu'on retrouve des indices donc on va suivre pour ça donc les, les, les aventures d'Alicia et, euh, et euh, et elle, elle enquête aussi sur, euh, sur une entité voilà, qui fait certaines choses et, euh, et, qui, et ça va la mettre dans des situations extrêmement compliquées.
0: D'ailleurs, on en parlait euh, hors émission. Euh, tu n'hésites pas à alterner les différentes formes. Tu arrives à écrire des romans comme des novellas. Qu'est-ce que tu préfères entre les, entre les deux J'aime bien les romans euh, parce qu'il y a une
1: certaine spontanéité. Euh... C'est comme. J'ai expliqué ça la dernière fois à, à des amis et je leur ai expliqué qu'il y, y a un phénomène qui est extrêmement justif, c'est ce que j'appelle la cascade. La cascade, c'est quand. Euh, et j'en ai eu une récemment, euh, c'est quand on réfléchit à quelque chose et que quand on arrive justement à la densité critique cette densité, cette masse critique de, de données et d'informations qu'on mouline en permanence. Tous les auteurs font ça. De toute façon, tout le monde mouline en permanence en arrière-plan en, arrière euh, en plus de, 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 de ces tâches quotidiennes. Euh, mouline une histoire, une histoire qu'on a en tête comme, un, comme une chanson qu'on se, qu se chante en tête, en, en permanence. Et quand cette masse critique est atteinte, on peut avoir un phénomène de cascade. C'est-à-dire qu'on va pousser un domino et tous les autres vont tomber derrière. À ce moment-là, je peux prendre le clavier et écrire et tout sortir en, en peu de temps. Euh, bah, C'est sorti en premier jet, il y a beaucoup à retravailler, il y a beaucoup à réécrire, à refaire, mais tout est là, tout est expliqué et, et tout coule de source. Et ce phénomène de cascade se produit beaucoup pour les, pour les romans. Euh, je, euh, donc là, j'en ai eu un récemment, sur un projet, je l'ai eu pour Voyageurs, cette cascade. Le, le premier euh, le premier volume de Voyageurs s'est passé exactement comme ça. Il m'a fallu, en, en deux semaines, le texte était plié. En deux semaines, tout, tout était calé, tout était fait et c'est sorti comme ça. Euh, pour les séries, c'est c'est différent parce que les séries, il faut beaucoup préparer en amont. Les séries c'est sur un temps long alors euh, par exemple toxique euh, le premier épisode sort en 2012 euh, et le 18e et dernier épisode sort en 2018 donc on a six ans de temps euh, qui s'écoule entre <coughs> entre le début et la fin donc c'est pas du tout le même tempo c'est pas du tout la même manière de travailler euh, entre temps, euh, en six ans de temps, euh, voilà, on peut oublier des choses, donc il faut avoir une Bible derrière qui suive et qui soit solide à laquelle on, peut, on puisse se référer. Donc c'est pas le même travail, c'est un travail qui est aussi jouissif parce qu'on on suit des, des personnages qu'on a créés pendant beaucoup plus de temps qu'un roman. Euh, donc il y a du fun aussi énormément dans les séries. Euh, alors que le roman est plutôt euh, c'est quelque chose qui explose d'un seul coup pour moi le roman alors que la série c'est quelque chose qu'on on va faire durer le plaisir sur plusieurs années donc les, les deux c'est pour ça qu'en général je, surtout en ce moment euh, j'en suis quasiment
0: à presque une série par an et un roman par an Quel euh, petit conseil euh, je sais que tu, tu suis quand même pas mal l'actualité de la science-fiction euh, Qu'est-ce que tu as lu, vu récemment que tu voudrais partager au, au, aux auditeurs et auditrices euh, Là, très récemment, le, le texte qui
1: m'a le plus impacté, c'est euh, le projet, le projet Dernière Chance. Euh, qui est euh, donc Andy Weir qui a écrit Sol sur Mars donc ils ont fait un film avec euh, Matt Damon hein, qui se retrouve sur Mars à, à planter des pommes de terre pour essayer de survivre. Euh, j'avais beaucoup aimé ce texte déjà euh, et là donc j'ai lu récemment il y a quoi il y a deux trois deux trois semaines, j'ai terminé ouais ouais le le, le projet dernière chance, j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh Génial dans le sens où euh, la, la, co la coopération entre un être humain et un extraterrestre totalement différent euh, pour résoudre bon, ben, un mystère et une situation. Mais la, la manière dont c'est mis en scène, la manière dont c'est relaté et finalement le, le devenir final du personnage, moi je trouvais ça très touchant et, et c'est vraiment euh, j'ai vraiment apprécié la balade en tout cas. Là en ce moment, je suis en train de lire euh, ma collée, euh, oui, c'est ça. Macaulay, Paul Macaulay je crois. Euh, une guerre tranquille euh, qui se passe dans les dans les anneaux de Saturne. Ou alors lecture intéressante pour moi parce que on est exactement dans la même problématique que j'expliquais tout à l'heure dans le fait de des manipulations génétiques, de la transformation génétique de l'homme pour euh, pour voyager dans l'espace. Bon, alors c'est moins prégnant parce que c'est sur le plan biologique. Parce que il a plutôt mis l'accent sur les aspects euh, <coughs> sur les aspects euh, économiques et sur les aspects politiques, mais c'est c'est plutôt plutôt très intéressant pour moi en tout cas comme matériel de comme matériel réflexif hein, pour matériel qui apporte qui va alimenter de l'eau euh, au moulin euh, est très intéressant par ailleurs. Quand même démarrage peut-être un petit peu lent mais euh, finalement ça s'enchaîne bien et quand on est, quand on est dans l'histoire on y est bien et euh, j'ai trouvé qu'il qu avait vraiment une, une vision des choses très, très intéressante
0: et ben, ça sera le, le mot de la fin euh, merci beaucoup Stéphane Dezienne d'être venu euh, sur le podcast C'est Plus que de l'ASF on était content de vous retrouver euh, ben, moi ça m'a fait plaisir aussi oui. trop rarement euh, malheureusement il faut, il faut se revoir au festival Stéphane
1: oui, alors là, en festival, le prochain sera pour les aventuriales, où j'ai euh, mon texte « Dealer de nuages » qui est finaliste du prix hein, pour 2023. Donc, euh, c'est la troisième fois que je me retrouve euh, en finale. Donc, on va voir si cette fois sera la
0: bonne. Et jamais 203 euh, on, voilà. euh, on vous souhaite la victoire, en tout cas, Stéphane Nozienne. Et puis, de toute façon, toutes les euh, toutes les références ainsi que les différents romans que vous avez écrits et euh, Planète à Vendre euh, on mettra évidemment les liens sur la page de l'émission, on vous remercie Stéphane et puis on vous dit à très vite oui à très vite, hein. merci à, à, bientôt. à toi à bientôt